1: Voici Les Dérangeants. Les
2: Bonjour à vous, bienvenue à ce troisième épisode de cette deuxième saison des Dérangeants. Mon nom est Patrick Marcellet et euh, honnêtement, on a un super programme devant nous avec la présence entre autres de l'ex-athlète olympique, le plongeur Alexandre Despatie, dont évidemment l'association avec McDo est sans doute un des exemples les plus réussis de partenariat ici au Québec. On va euh, on va également parler de ce sentiment de solitude que vivent beaucoup d'entrepreneurs à un moment donné ou l'autre de leur carrière et euh, c'est à Alex Menci, cofondateur et vice-président exécutif chez Mango Software, Carlo Coccaro, fondateur PDG de Monde et AiderSonEnfant.com et Marie-Philippe, fondatrice de chez Chic-Marie. Euh, euh, c'est à eux donc que va revenir le mérite d'ouvrir leur tiroir à souvenirs qui peuvent être parfois euh, assez douloureux, il faut bien le dire. Bonjour à vous. Bonjour. Allô, Salut. Pap. On commence, euh, comme c'est l'habitude, avec vos coups de cœur, coups de gueule. Et comme on a deux coups de gueule et un coup de cœur, on va débuter avec un coup de gueule en partant. Marie?
3: Oui, bien, coup de gueule, pas eu le choix euh, de parler de la nomination de Brad Kavanaugh au Suprême des États-Unis. On a vu qu ce qui s'est passé euh, la semaine passée. Ça nous touche un peu moins, mais euh, désolant tout ça, j'espère que ça ne va pas euh, faire en sorte que les femmes vont vouloir moins dénoncer. Parce qu'on l'a vu, la dame qui a dénoncé en question de l'histoire, que ce soit vrai ou non, elle s'est quand même fait ramasser là, par, par le public. Ça a été un, une audition très difficile. J'espère que ça ne va pas faire en sorte que les femmes vont, vont se reclure un peu et ne pas vouloir en parler. Fait que,
4: en plus, c'était un, une femme qui, avait, qui était docteur, professeur d'université. Elle avait un background... Pour être crédible.
3: C'est très, ben oui. très crédible. Je pense qu'il y a beaucoup de gens. Ça a été un vote social. Ça n'a pas nécessairement été un vote légal. Moi, j'ai fini mon droit, pour ceux qui le savent, en 2011. Puis même à l'époque, ça fait déjà 7-8 ans. C'était hyper difficile de prouver des agressions sexuelles. C'est souvent la parole de l'un versus l'autre parce qu'il n'y a pas de preuves. En tout cas, j'espère que ça va changer dans le futur.
2: Et au bout du compte, d'ailleurs, non seulement euh, elle s'est fait ramasser, comme tu le dis, mais en plus, le président Trump qui s'excuse au nom de la nation auprès de Brett Kavanaugh <rire> pour les temps qu'on lui a fait passer. T'sais.
3: Oh, mais ça... oh. <rire> On peut toujours compter sur Trump.
2: Hey man, ça... A... Trump, oh,
3: coup de gueule, Trump, point. C'est ça. Oui.
2: <rire> Marie, plus un. Ouais. <rire> je te seconde là-dessus.
3: On y va maintenant
2: quand même avec un coup de cœur et c'est euh, Carlo. Oui. Tu sais? oui!
4: On a un épisode sur la solitude aujourd'hui. Oui. Je te donne un coup de cœur au Canadien de Montréal. Oh. Ça, c'est ma façon d'aller... Euh, d'avoir l'attention de tous les fans du Canadien pour le podcast <rire> Les Dérangeants. Le Canadien de Montréal, cette année, personne ne s'attend à grand-chose d'eux, mais ils réussissent à avoir un esprit d'équipe et une, euh, une personnalité forte. Quand j'ai fait mon bac euh, à HEC, euh, on avait des intégrations. Ce n'était pas des initiations, c'était des intégrations qui duraient toute l'année. Et le groupe 8, année après année, réussissait à gagner les concours parce qu'on leur parlait au début de l'année la, scolaire en leur donnant ce background-là de ce que c'était le groupe 8. Donc, ce n'était pas une question de talent. Ce n'était pas une question euh, de, de personnalité de chacun. C'était vraiment un esprit d'équipe, un leadership qui faisait la différence. Et ça s'applique à l'entreprise, ça s'applique à une, une équipe de hockey. Le talent est surévalué. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir une direction puis des valeurs communes.
2: Et un esprit d'équipe. Il y a un esprit d'équipe. Tout à fait. Puis je te pose la question, je fais du pouce avec ce que tu viens de dire. Mais dans une entreprise, quand les attentes sont peut-être moins grandes aussi, est-ce qu'on évolue de manière un peu plus, euh, moins stressée, mettons C'est un parallèle à faire ou pas du tout
4: Quand les attentes des autres sont moins grandes, peut-être, mais nos attentes à nous en tant qu'entrepreneurs sont souvent super hautes et super ouais. loin. Donc on se la met la pression généralement. Je ne sais pas pour vous deux.
1: Ah oh, oui, non, absolument. On est les champions de se mettre la pression. Mais bon, voir l'esprit d'équipe, on verra qu'est-ce que ça donne à la fin de la saison. Ben, la coupe, la
4: coupe. Ça sent la, la déjà. Je vois pas, je vois pas comme, chose. comme à chaque année de depuis
3: 1933, Exactement. mais on lâche pas. T'sais. 1993, Marie. C'est ça. Tu vois que je connais ça. <rire> euh,
2: dernier coup de gueule maintenant avec toi, Alex. Oui, euh, j'en ai
1: un peu contre Immigration Canada. Figure-toi donc que j'ai un employé-clé, euh, un Français, qui essaie d'obtenir sa résidence permanente. Et euh, pour une erreur cléricale, au a oublié de mettre un numéro sur un formulaire. Ce gars-là, ça fait sept ans qu'il est au Canada. Il a étudié au Canada. Euh, il paye des impôts. Il travaille avec nous depuis trois ans. Et là, il doit attendre que le formulaire soit traité par Ottawa à nouveau. Et il est 50 jours sans pouvoir travailler. C'est complètement absurde. On perd du temps. On perd des ressources. Puis on n'arrête pas de dire sur toutes les tribunes que l'embauche est un problème au Québec et au Canada. Puis quand on a des employés qualifiés, on n'est même pas capable de les garder.
2: Donc, et ça. de ce que tu as entendu, est-ce que c'est compliqué pour lui d'avoir des réponses, de réussir à parler à du vrai monde ou si ça,
3: au moins, ça se fait pas
2: pire?
1: Ah, c'est très compliqué. C'est des deux, trois heures d'attente. On a même dû engager une avocate spécialisée qui nous a dit euh, « hey, Bonne chance, les gars.
3: » À ce point-là. Ah, à ce point-là. Mais là, il n'a pas été mis dehors du pays. C'est juste qu'il ne peut pas travailler. Il n'est pas non. comme Tom Hanks dans le terminal. <rire> non, non, non. <rire> à le Trudeau, Sauf là. que
1: s'il se fait prendre à travailler chez moi, c'est une expulsion quasi garantie et une amende salée pour nous. Donc, on ne peut même pas prendre de chance. OK, ok, là. okay carrément, là. J'ai pensé à des petites passe-passe, mais non. non. Payé au noir. Immigration noirs. au Canada, ça n'arrivera pas. Allez,
2: quand on dit d'être dérangeant, c'est pas comme ça. OK. Ah, okay, okay. Ça on a la chance, euh, vraiment la grande chance d'avoir avec nous autres, euh, dans quelques instants, l'ex-athlète olympique, le plongeur Alexandre Despatie. manquez pas ça, ça s'en vient dans deux petits petit. Le podcast
1: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
4: L'entrevue de la semaine vous est présentée par le programme HOP du groupe Millésime. Votre équipe grandit. Profitez d'un accompagnement sur mesure dans vos défis de recrutement. Visitez millésimehop.com.
2: Notre invité d'aujourd'hui a remporté la médaille d'argent aux Jeux d'Athènes en 2004, médaille d'argent aux Jeux de Pékin en 2008. Il a raflé trois titres de champion du monde et fait en sorte que des centaines et des centaines d'ados au Québec s'appellent aujourd'hui Alexandre. <rire> Alexandre Despatia est avec nous. Merci beaucoup, Alex. Merci
0: merci de l'invitation. C'est drôle d'entendre ces informations-là. On dirait que je ne pense plus. Fait que, merci de me, de des me rappeler. Ouais, c'est ça. Je suis tellement plus là que... que C'était que... du plongeon
1: que
2: tu faisais. Ouais, c'est... <rire> T'es fin, merci. <rire> Alex, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs médaillés olympiques, même des médaillés d'or olympiques, qui n'ont jamais réussi à monnayer leur médaille comme tu as réussi à le faire. Qu'est-ce qui fait que, toi, ça a fonctionné et que d'autres, ça a moins bien fonctionné? Premièrement,
0: je pense qu'il faut mettre une chose au clair. Oui, euh, j'ai... Je pense que j'ai su prendre avantage des, des bons moments que j'ai eu dans ma carrière, mais je suis loin d'être millionnaire. Pour ça, faut mettre ça au clair. Je suis pas euh, comme les joueurs de hockey euh, qui font des millions par année, puis ça n'a pas été comme ça pendant ma carrière non plus.
3: Fait que tu peux pas prendre ta retraite demain.
0: Oh mon dieu, absolument pas. Euh, C'est ça n'a jamais été le cas non plus. Je pense que le sport amateur étant ce qu'il est, surtout ici au Canada et au Québec. Euh, il on fait notre possible, mais pour moi, <rire> ça a été une, une phrase clé euh, qui, qui a tout changé quand j'étais tout jeune, mais qui était en même temps tellement sincère. Ce qui a fait que euh, je crois que le, le, ma relation avec, avec McDonald a, a si bien fonctionné, mais à partir du début aussi, euh, pour, pour remettre la situation un peu pour les gens qui écoutent. Moi, je revenais des Jeux du Commonwealth où ça a été un petit peu ma naissance, si on veut, dans, dans le monde public aussi, mais dans le monde de la compétition internationale. Puis, une, 13 ans à ce moment-là. je venais tout juste d'avoir 13 et ans. Une médaille d'or, c'est ça? Au une médaille d'or à ces Jeux-là. Puis, euh, devant une marée de médias, on m'a demandé <rire> ce que j'avais le goût de faire le plus en revenant à la maison. Puis, ça faisait un mois que j'étais parti. Puis, le premier long voyage outre-mer et toute la patente... Puis la chose que j'avais le plus envie de faire, c'était de manger un Big Mac parce hey. que j'avais pas fait. Tu sais. comprends tellement. Mais du <rire> coup, toi. <tu vois? rire>
3: Alex mange beaucoup de Big Mac. Il prend aussi <rire> des corps
0: de <rire> ah, exactement. Mais, ce qu'on m'a dit dans, dans, par après, c'est que, évidemment, ça a été un peu un, un coup de foudre pour eux autres aussi. Le téléphone a sonné pas longtemps après. Mais le mot-clé, c'est que j'étais sincère. Et, et c'est vrai, puis je pense qu'avec avec tout le temps, pourquoi cette relation-là en particulier, parce qu'il y en a eu d'autres aussi, mais a fonctionné, c'est que, pour moi, les gens que j'ai rencontrés dans cette compagnie-là, les gens avec qui je dealais à tous les jours pour les événements, puis moi, j'étais surtout associé au manoir Ronald McDonald aussi, donc les familles, tout ça, la cause, si on veut. Moi, j'ai un peu grandi avec ça aussi, donc ça allait au-delà de, bon, vous le savez, des ententes, mettons, de, 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 de commandites, il y a X nombre de jours que tu dois pour ce qui va te revenir... Mais rapidement, je comptais plus, là, puis on comptait plus. Puis okay. si c'est une affaire de plus, une affaire de moins, ce pas grave, on continue. Tu sais. euh, donc la sincérité dans toute cette relation-là, si je peux l'appeler comme ça, c'était la chose la plus importante pour moi.
1: Mais est-ce que je me trompe ou parmi les commanditaires, McDo, euh, Coke, on les voit souvent dans les événements sportifs, mm. ils font beaucoup pour les athlètes. Là. Mm -hmm. Ils font une grosse ouais. différence.
0: McDonald en fait, puis on peut parler d'autres, mais McDo, jusqu'à récemment, était un des commanditaires olympiques majeurs euh, depuis Atlanta, je crois, en 1996, euh, mmh, mmh. sont impliqués. Le Canadien de Montréal sont impliqués, mais c'est mondial, ce type d'entente-là. Coca-Cola, c'est mondial aussi. Euh... Est-ce que c'était des ententes que tu avais pour
4: représenter McDo au Québec seulement ou tu as été capable d'être exporté au Canada?
0: Ça a commencé au Québec, ça a terminé les, les quatre dernières années parce que l'association a duré 15 ans, euh, okay. ce qui est déjà pour eux, je crois, un... Peut-être pas un record, mais certainement une, une grande marque. Euh, 15 ans pour 30 millions. <rire> c'est
3: ça, c'est ça. C'est ça les chiffres
0: c est, c est, c est qui sont On ne sait pas, pas. j'allais pleurer ici à
2: ça. Mais évidemment, il y a un downside, par contre, à ça, à McDo. Comment est-ce qu'un petit TQ qui est rendu à 14, 15, 16 ans, là? je ne parle pas du gars qui a 27, 28 ans et qui est habitué de voir la tempête arriver? là? Ouais. évidemment qu'il y a des gens qui se disent « Voyons, un McDo, ça sert d'un athlète, ouais. ça sert du sport pour faire avaler sa, 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 mm -hmm. sa malbouffe. » Comment est-ce qu'un garçon de 15-16 ans deal avec ces critiques-là à ce moment-là?
0: Premièrement, j'ai toujours été très bien entouré. C'est pas un secret, là. On s'entend que, que McDo, c'est pas la meilleure bouffe que tu peux manger dans ta vie, là, tous les jours. Puis je ah, pense à voir que... la
1: shape, tu devais pas en manger trop trop non plus. <rire>
0: <rire> Mais tu vois, à, à 14-15, <rire> tu pouvais en manger plus que, que maintenant, mettons. <rire> tu on a toujours, puis, puis je le crois encore, même si cette association-là est terminée depuis longtemps, je crois encore que ce type de... de, de moi, j'appelle ça une gâterie. Puis c'était ça, le message. Je m'entraîne 35 heures par semaine puis des fois, c'est à la fin du mois, j'ai le goût d'aller manger au McDo. Je le fais parce que je me garde, puis j'aime ça. Puis comme bien des gens aussi, c'est ça. On y va pas trop souvent, mais quand on y va, c'est pour se faire plaisir. Puis tout est dans l'équilibre. Oui, je pense que aussi le fait que des compagnies comme celle-là, Coca-Cola n'est pas mieux. Je pense qu'aucun de ces autres types de produits est mieux en termes de, 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 de santé, si on veut. Mais ça s'associe à des gens qui sont dans le sport. Pourquoi? Parce qu'il y a un équilibre à, à faire aussi. Je pense, moi, c'était ça le message. Je le crois encore. Puis je pense que ça devrait être comme ça pour monsieur, madame, tout le monde. Pas besoin de t'entraîner 35 heures semaine pour te dire qu'une fois de temps en temps, tu as le goût de manger un Big Mac. C'est correct. Et mm -hmm. Tantôt,
3: tu disais, tu avais été entouré justement quand ouais. tu as eu l'entente avec, avec McDo. Tu sais, quand tu es jeune, je sais pas, 13, 14, 15 ans, mm -hmm. puis tu as une entente de commandite, il y a de l'argent qui vient avec ça. Oui. N'avais-tu un conseiller financier qui t'aidait ou tes parents? C'était mon père. Ouais, ouais. c'est ça.
0: Ça a toujours été mon père. Encore aujourd'hui, euh, mon père est un homme d'affaires, si on veut. Donc, c'est lui qui a été un peu mon agent pendant que j'étais athlète. Euh, moi, aujourd'hui, dans le monde des médias, parce que c'est plus requin encore que dans le monde du sport, puis il n'y avait pas les qualificatifs pour ça, je crois. Euh, lui non plus, fait que je ne fais pas juste le blâmer. Mais quand j'étais athlète, ça a fonctionné. Et puis, lui, c'est assuré. j'ai toujours dit, s'il n'avait pas été là, mon père, en termes des contrats que j'ai, parce que, je veux dire, à 13 ans, 14 ans, je gagnais ma vie. Euh, pas, je gagnais ma vie pour devenir millionnaire. Ça, on a mis ça clair, mais je gagnais ma vie, surtout pour un jeune de 14 ans. Donc, toujours euh, été là pour me faire comprendre la valeur de l'argent, l'importance la, la, d'en garder, l'importance d'en mettre de côté. On s'est mis certains objectifs ensemble pour dire, quand j'avais vais avoir terminer ma carrière de plongeon, je veux avoir tant d'argent dans mon compte de banque. T'sais. Puis, euh, mon père a toujours été là, puis ma première carte de crédit, puis quand je dépensais, puis il y a des mois que je dépensais plus, il me le disait. Écoute, euh, tranquille. Y là, il y a parti ça un moment là. Ouais. t'es
3: parti Gaule, non. non, je
0: ne non, suis pas... Je suis pas, euh, pas
3: dans hôtel euh, 4 000 000 euh.
0: Non, parce que je ne suis pas... J'suis pas <rire> dit... <un> hôtel.
3: <rire> non, non, mais okay. moi, c'est seul image des gars qui partent à Goa puis ouais. à Vegas.
0: À Las Vegas, <rire> à Vegas okay.
3: Comme dans Hangover.
0: Non, non j'ai pas. je ne suis pas... Euh, dépenseur comme ça, puis ça, c'est de la faute à mon père aussi. Puis je dis de la faute, mais en fait, c'est positif là, comme terme parce que il m'a tellement un peu euh, transféré des, des, des mini insécurités que quand je dépense les chiffres, je les calcule, tu sais. Puis je sais ce qui rentre, je sais ce qui sort, mais moi, je compte plus loin puis je regarde plus loin tout le temps. Donc, mes dépenses sont assez calculées. Puis même si je sais au plus fond de moi-même que, bon si jamais ça me tentait de partir sur une gauche, je peux le faire, puis ça, ma vie n'arrêtera pas comme ça. J'ai pas ce réflexe-là de, de le faire non plus. Là. Non, tu ne te
1: sens pas bien là, faire une grosse dépense. Là, une fois ah non, là. je
2: suis coupable. Ah oui, oui,
1: je me sens très coupable. Ouais. <rire> C'est bon, ça. Ouais.
2: <rire> Alex, dans quelques instants, avec les trois dérangeants, on va se parler de la solitude, entre autres, chez les entrepreneurs. Mm -hmm. je, veux, je veux parler de la, de la solitude que tu as dû vivre, à un moment donné, toi, tout seul, sur un tremplin. Mm -hmm. Une fois que tout le monde t'a donné une petite tape dans le dos, une fois qu'il y a quand même a 3000 personnes qui te regardent dans, dans, dans la piscine avec des millions et des millions de personnes qui t'observent à la télé, ouais. toi tout seul sur ton tremplin, tu te sentais comment C'est drôle parce que
0: oui, c'est certain qu'il y a un sentiment de solitude, mais pour moi, il ne se passait jamais pendant la compétition ou sur le tremplin pendant la compétition non plus parce que le, mon coach est juste là puis je lui parle juste avant et tout de suite après chaque plongeon. Euh, la solitude venait pour moi plus après la compétition. Parce que, oui, sport individuel, mais c'est une équipe qui travaille ensemble. Mais quand les choses n'allaient pas comme je le voulais, c'est après que... Moi, je blâmais personne. Ce n'est pas la faute à mon coach, ce n'est pas la faute à mon préparateur physique, ce n'est pas la faute à, à n'importe qui d'autre que moi. Euh, c'est à ces moments-là où, où je me retrouvais justement seul. Je retournais justement à mon hôtel, puis je Repenser à cette épreuve-là qui n'a pas été comme je le voulais. Puis c'est là que je me sentais seul.
4: Euh, tu faisais quoi dans ces moments de solitude-là? Comment tu faisais pour t'en sortir d'une façon positive?
0: Ça finissait pas toujours positif. Ça, c'est. ça. C'est une... ça. À 13 ans, la vodka, <rire> c'est ben,
3: connu. Ça commence
0: bien. Hein? Il faut, faut découvrir euh, toutes sortes de choses. <rire> hein, euh, <rire> <à mon avis. rire> euh, non, c'était. Euh, moi, ce que je faisais, c'est que je repassais chaque plongeon, puis qu'est-ce qui est arrivé, puis j'essaie de comprendre pourquoi, même si c'est dans le passé, tu sais. Puis je pense que c'est la même chose dans le monde de, 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 des affaires aussi. Quand les choses ne tournent pas comme on le veut, une fois que c'est fait, il est trop tard. Euh, on peut décortiquer le tout, on peut tout refaire, puis ça ne change rien parce que c'est fait, puis il est, il est trop tard. Mais souvent, ce, ce qui tournait en positif, c'est que j'allais m'entraîner la journée d'après. Et puis là, justement, je me remémorais tout ce qui avait mal été pendant cette épreuve-là. Puis à l'entraînement, j'y pensais spécifiquement pour arranger tout ça, pour que ça fonctionne. Puis souvent, l'entraînement du lendemain d'une contre-performance était tout le temps extraordinaire. Puis, ah euh, oui, okay. Ouais, okay. ok. Simplement parce que, bon, il y a la pression, il y a tout, il y a si ça qui tombe. Mais aussi, mes idées étaient tellement claires. Puis j'écoutais... Encore mieux mon coach, j'étais vraiment concentré sur ce que je devais faire, puis ça, ça fonctionnait. Pour essayer aussi de, de retrouver ce, cet état d'âme-là. Étais-tu prochaines... meilleur en compétition après aussi?
4: Ou ça se reflétait dans les entraînements, mais la compétition pas toujours après? Avec le
0: temps, oui. Euh, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut travailler. Je pense que dans le sport, souvent, tu as des athlètes qui sont d'excellents compétiteurs, mais qui sont moyens à l'entraînement. Soudainement, en compétition, il y a quelque chose, il y a une magie qui se passe. Et puis, tu le contraire aussi. Ouais. Des, 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 des... Moi, j'ai eu des plongeurs à l'entraînement qui se disait Mon Dieu, c'est champion du monde à, à, à tout coup. » La compétition arrivait, puis il n'y a rien qui fonctionnait. Tu sais. Systématiquement. Exactement. Ah, non. De stress aussi, ah, oui, c'est C'est de trouver aussi le, 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 le moyen de... Pour moi, euh, la compétition était quelque chose que j'ai apprivoisé, que j'ai appris à gérer aussi avec le temps. C'est devenu une force, mais il y en a pour qui euh, ça, ça arrive Comment jamais,
1: on là. gère la, la pression Parce que tu sais, au Québec, à chaque fois qu'il y avait des compétitions de plongeon aux Olympiques, c'était comment Dépathy va performer. Mm. Puis euh, j'ai tout le temps trouvé les, les journalistes un petit peu euh, injustes à ton égard. T'sais, ils disaient Bon, la médaille d'or échappe à Dépathy, mais il a fini <rire> deuxième aux Olympiques. Ouais, ouais. Ouais. Comment
0: on deal avec ça C'est drôle hein, parce que j'ai compris ça assez rapidement. Mes premiers jeux, j'ai fini quatrième. Puis la première question qu'on m'a posée, les médias québécois qui étaient aux Olympiques, « Mon Dieu, t'as manqué le podium. » Moi, je venais juste d'avoir 15 ans. C'est mes premiers Jeux olympiques. L'objectif, c'était de faire les 12 premiers. Là, je suis quatrième. Euh, J'étais dans une bataille, si on veut, pour la troisième place jusqu'à la, jusqu la fin. Puis tout de suite, je sais pas pourquoi, mais j'ai compris quelque chose. J'ai revéré la situation. J'ai dit, « Non, 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 vous, vous comprenez pas. C'est un succès exceptionnel, ce qui vient d'arriver aujourd'hui. » Moi, je pensais faire mmh. les 12 premiers, je l'ai fait, puis là, je, je suis presque arrivé troisième. Puis soudainement, le, le ton a comme changé de leur côté aussi. Et tu le pensais pour vrai? Ben oui. j'étais... C'est pas de la tu...
4: fausse modestie. Oh non, non, là. pas du
0: tout. J'étais tellement content. Parce que aussi, c'était un petit peu la première fois où je réalisais que je suis dans ce groupe-là. Là. Je suis tout élite. prêt, mmh, puis mmh. ça s'en vient. L'année suivante, au championnat du monde, j'ai fini deuxième. Tu là, je suis dans ce groupe-là, mais c'est Pour moi, ma réalisation de ça. Première question, c'est « t'as manqué le podium », mais j'ai tout de suite compris, OK, ça va tout le temps être ça, le message, tu sais. Est-ce que ça t'a déjà affecté? Non, parce que ben, j'ai toujours été, été capable de, de mettre ça de côté. C'est moi qui dicte la réalité. C'est moi qui dicte quand c'est une bonne performance, une contre-performance. Puis avec tout le respect que j'ai pour les médias, je travaille là-dedans maintenant, puis toute la recherche qu'ils font, je sais que leur travail, c'est... Quand la médaille d'or n'est pas là, ben Ok, ouais. là, on fait, on fait une situation avec ouais. ça. C'est sûr que ça fait
3: plus vendre de dire Alexandre a manqué le podium que de dire bravo, il est arrivé quatrième. Mm. Oui, c'est sûr. Donc, justement,
0: je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes, malheureusement, qui tombent un peu dans ce, ah, oui. ce, ce, ce bateau-là où ils Ah, ben oui, tu sais, je n'ai pas, pas gagné de médaille. Mais ce jour, cette journée-là, honnêtement, j'étais fier de ma quatrième position. Puis c'est ça que j'ai fait toute ma carrière. J'ai toujours été honnête. Quand euh, c'est arrivé que j'ai gagné et que je n'étais pas content, puis je l'ai dit aussi, tu sais, je pense que c'est ça que, que, que j'ai toujours fait. C'est toi qui dictes, c'est quoi le résultat vraiment, puis il faut être capable de le dire aussi.
4: Tu as été un athlète pendant près de 15 ans, à te dépasser et puis vouloir gagner. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin maintenant? Qu'est-ce qui t'allume? Parce qu'on sait que les athlètes amateurs ou professionnels ont une vie avec un objectif très très clair, qu'on joue pour le Canadien ou qu'on mmh. soit un plongeur ou qu'on soit... On s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, on, on mange santé. C'est à peu près ça ce qu'on fait dans notre vie. Maintenant que tu as une autre carrière qui n'est pas aussi excitante probablement ou qui n'a pas le même hype. Ben, tu -ce vois, c'est là que tu te trompes. Je ne me trompe pas. Ce
0: n'est pas excitant. <rire> <Okay. rire> euh, pour moi, j'ai choisi ce métier-là puis je l'ai découvert pendant que je plongeais aussi. Euh, à force d'être invité sur des plateaux de tournage, j'ai eu une opportunité au cinéma. Après ça, de, de découvrir cet environnement-là. J'ai découvert justement que animer des événements, c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, j'ai eu une opportunité, j'ai animé une émission de télévision pendant deux ans et demi. J'ai encore ce sentiment-là. J'ai le, le, le battement de cœur. Je dors mal la veille d'une nouvelle émission. Je dors mal la veille d'un événement. J'ai ce, ce... Tu retrouves ce, ces mêmes sentiments-là? Absolument, absolument. Euh, dans un milieu, évidemment, tellement différent que ce que j'ai connu, ouais. mais je retrouve ce, cette nervosité-là, euh, cette, cette, nervosité cette adrénaline-là, puis j'en ai besoin. Euh, je pourrais pas être assis derrière un bureau à rien faire. Je ne serais jamais, jamais capable de faire <rire> ça. – Ce Non, jamais. Puis c'est drôle, parce que je pense à mon ami Alex Bilodeau, qui ah oui. est, est comptable. Oh, – <rire> ouais, ouais. ouais. Et, et, et je, je me dis tout le temps, je ne sais pas comment ou pourquoi. Je l'ai vu tantôt, puis oh, ça brasse au bureau. – tu sais, Ça abrasse au bureau. – mais Non, mais tu sais, puis, je respecte tant mieux pour lui. Et il suit les traces de son père, tant mieux. mais Pour moi, ce serait impossible de faire ça. Tu sais, J'ai besoin de bouger et d'être un peu partout. – là
2: il y a plusieurs athlètes, puis on va conclure avec ça, Alex, il y a plusieurs athlètes qui euh, sont devenus entrepreneurs par la suite, souvent dans le, dans le domaine de leur sport. Il y a des joueurs de hockey qui ont ouvert des écoles de hockey. Louis des Garneau, évidemment. On a eu Emily Emanes l'année passée. passés aussi, ouais, c'est ça. Tu pas as eu envie de devenir le Louis Garneau des maillots de bain, mettons. Quelque chose comme ça. <rire> non, parce qu'Émilie
0: Emanes a déjà pris cette place-là. Mais euh, non, j'ai n'ai pas cette... Euh... En tout cas, pas encore. J'ai pas cette fibre euh, d'entrepreneuriat. Puis, comme je dis, mon père est un homme d'affaires. Uh -huh. Quand j'étais plus jeune, il voulait que je sois avocat. Il voulait que, que c'est la, la lignée qu'il voulait que je suive. J'ai pas ça euh, en moi. J'ai plein d'amis manque pas d'opportunités non plus de gens qui me l'ont demandé, mais j'ai pas cette, euh, cette fibre-là. Euh, Peut-être que j'ai besoin d'un micro ou d'une caméra devant moi, <rire> puis c'est ça que ça <rire> me Et prend pour être... Euh,
2: <rire> J'aurais voulu <rire> être un artiste! <rire> Alex Clairement, Despatie! pas la chanson,
1: non On va pas ça, non
2: Merci beaucoup d'être passé par Merci notre ici avec les Dérangeants, puis moi je te le dis, en 2000, j'étais content pour toi, quatrième Ah, t'es fin. Moi j'avais compris, Alex. T'es fin, Patrick. Alexandre Dépati donc euh, avec nous. Euh, bougez pas dans quelques instants. On va aborder un sujet euh, j'ai envie de dire extrêmement tabou qui est, euh, qui est la solitude chez les entrepreneurs. Le podcast
1: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
2: Les
4: Vente à salade une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un
2: élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec. Si jamais vous voulez participer au concours Vente à salade, c'est pas mal votre dernière chance. Vous avez jusqu'au 1er novembre à 23h59, pas une de plus, pour nous présenter votre start-up en 30 secondes. Et à compter du prochain épisode, on va vous présenter tour à tour les 10 projets finalistes. Et vous, chers auditeurs, vous allez pouvoir voter pour le projet de votre choix. Vous allez choisir un gagnant. Les dérangeants, vous allez en choisir un autre également. Ce qui veut dire qu'il y aura donc deux personnes qui vont mériter une formation bootcamp à l'École d'entrepreneurship de La Beauce, valeur de 1300 chacune. C'est bien ça, Carlo? C'est exactement ça. Profitez-en,
4: faites-vous connaître. Puis en plus, il y a un prix dans une école d'entrepreneuriat qui est extraordinaire au Québec. Tout ça offert par Desjardins. Vente à salade, un segment créé avec jardins d'entreprise. T'aimerais présenter ta start-up à nos auditeurs? Pas 30 secondes. Visite lesdérangeants.com baroblique vente à salade. Les dérangeants! Les dérangeants.
2: De retour aux dérangeants avec euh, Marie-Philippe, Carlo et euh, Alex. Euh, je veux qu'on aborde un thème qui, je pense, qui est assez tabou. Parce qu'en tout cas, on, on a souvent l'impression, du moins dans l'imaginaire grand public, le mien, euh, on a l'impression que la, la, la profession d'entrepreneur, c'est quelque chose d'extrêmement glamour. C'est quelque chose qui, qui on, on vous voit dans des 5 à 7, on vous voit avec une vie de jet set, le champagne. Et, et je pense, à vous côtoyer puis à, à vous entendre parler, que c'est pas tout à fait ça. Et qu'il y a une grande partie de solitude qui vient avec votre boulot. Est-ce que je me trompe?
4: D'un côté, le succès attire le succès. Donc, on doit avoir l'air d'avoir du succès tout le temps. Puis je pense que René Angélil avait cette philosophie-là, d'être toujours bien habillé, d'avoir l'air d'avoir du succès pour Genre signer le, des gros le deals.
3: Le fake it till you make it. Là.
4: Exactement. Je suis un pro là-dedans. Mais, <rire> mais à l'opposé, c'est que ce n'est pas vrai du tout, que tout va bien tout le temps. Puis il y a des moments où euh, on a besoin d'aide, besoin d'un coup de pouce, besoin de ressources qu'on n'a pas ou qu'on a mais qu'on ne va pas chercher. Puis c'est là où ce que les gens voient et la réalité, il y a toujours, toujours un écart.
2: Et donc, ce que je comprends, puis on va revenir tout à l'heure à des anecdotes de solitude que vous avez chacun vécu, mais, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a une partie de votre job qui est aussi, entre guillemets, euh, une job d'acteur et d'actrice. Euh, je ne dirais pas juste qu'acteur et actrice, mais c'est juste qu'à un moment donné, quand ça
1: va tout le temps mal, il n'y a personne qui veut t'entendre chialer tout le temps. Puis on est des êtres humains. Là. Des fois, faire lâcher son fou un peu ou comme respirer puis vivre ça vaut la peine et ça fait, ça fait du bien là. moi en ce que j'ai besoin de ça là, je vois ben, en plus oui mais ça met le monde mal à l'aise tu sais
4: quand tu dis euh, à des amis qui ne sont pas nécessairement entrepreneurs même des amis entrepreneurs tu leur dis ouais c'est un bout de toffe les gens ah ok oh, oui oui, oh, oui. Tu sens la
3: question comment ça va oh, ouais ça exact. va pas moi ma réponse c'est tout quelqu'un
1: qui me demande comment ça va ça va super bien ouais, ouais. Okay, parce qu'ils comprennent temps. pas. De toute façon, plus on dit, oh, pour pourquoi j'ai posé cette question-là. Exactement.
3: C'est touché parce que quand tu as une job normale, si ton boss se fait chier, tu peux aller le bitcher à la limite, uh -huh. avec tes collègues de travail. Tu peux, tu peux en parler à ta blonde. Ou à, les gens comprennent. Quand tu es entrepreneur, tu ne peux pas aller dire à tes employés hey, ça va vraiment mal la semaine prochaine, le payroll. pas sûr d'être capable de le faire. Uh -huh. Ils ne veulent pas entendre ça. Tu n'as pas de boss, tu ne peux pas en parler avec quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas en parler à tes managers parce que ce ne sont pas des amis, c'est des employés. Ta famille comprend pas, tes amis ne comprennent pas. Fait que ça fait vraiment un siècle restreint, restreint de gens à qui tu peux parler.
1: Ouais, et puis moi, combien de fois j'en parlais des fois à mes parents, puis... Tu n'as pas le goût de te prendre un job
3: au gouvernement.
1: <rire> ah, au ouais, gouvernement en ouais. plus. T'sais, la mentalité des gens, ils ne comprennent pas des fois pourquoi est-ce qu'on fait ce sacrifice-là. Là.
2: Fait que Donc, il y a une partie de solitude qui est due à l'incompréhension de nos proches, de nos, de nos collègues.
4: Être entrepreneur, c'est inventer quelque chose qui n'existe pas globalement. Ouais. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent comprendre ça. Puis c'est là où... Euh, quand on vit ces périodes de solitude-là ou de défi-là, moi j'en ai eu plusieurs. Puis euh, de, dans les dernières années, j'en ai eu avec des ventes super difficiles, un bénéfice net vraiment difficile, voire négatif. En fait, négatif. Puis à un moment donné, moi j'ai toujours dit avant, avant cette période-là, je disais, moi je ne suis pas stressé dans la vie, il n'y a pas grand-chose qui me stresse. Mais cette période-là m'a beaucoup stressé. Puis là, je me suis rendu compte, OK, ce n'est pas vrai ce que tu racontes, Carlo. Ce n'est pas que tu n'as pas de stress, il y a beaucoup de choses qui ne te stressent pas, mais ça, ça me stressait à l'os. Puis je ne savais pas quoi faire. Je me souviens, une fois, j'étais dans ma voiture. Puis tu sais, moi, j'ai trois enfants. J'ai mm -hmm. une famille que je, mm -hmm. qui est plus importante que tout. y a les obligations. Hein. Oui, puis, puis moi, j'ai toujours promis à ma femme que jamais je ferais faillite. Pour moi, c'est comme mon, mon jamais je ferais faillite. Je dois tout faire pour ne pas faire faillite. Je vivais à ce moment-là en me disant, OK, là, je ne vois même plus la solution. Tu sais, je vois les problèmes, puis je ne vois plus le chemin pour me rendre à la sortie de ces problèmes-là. Ça, c'était extrêmement anxiogène pour moi. Puis à peu près en même temps, dans mon auto, il y a... Quelqu'un qui m'a appelé ou quelqu'un que j'ai appelé, je me souviens même plus c'est quoi qui est arrivé, euh, quelqu'un de confiance qui pouvait plus comprendre, puis là j'ai exprimé, puis tu sais je suis assez, très proche de mes émotions, là. je suis de naturel très, très facile à parler de mes émotions, puis là j'ai dit à cette personne-là que je sentais que je pouvais être en confiance avec elle, regarde ça va vraiment pas là, je sais pas où je m'en vais pas en tout avec ça, puis connaissait un peu ce que je faisais, et en quelques phrases a pu me dire regarde, calme-toi Carlo, il y a des choses que tu peux faire, puis ça va aller, puis on a discuté un peu plus longtemps que ça, mais ça a fait un monde de différence fait que, Alexandre Despatis en parlait. Il y a tendance à s'isoler après les contre-performances. Les entrepreneurs, je ne sais pas s'ils font tous ça, mais moi, je fais ça. Il faut faire le contraire. Okay. C'est correct de réfléchir, de s'isoler, de prendre des notes, de s'améliorer et de voir qu ce qu'on peut faire de mieux. Mais le plus on en parle, le mieux ça va après. Il ah, faut
3: choisir à qui on en parle. Ah, moi, c'est arrivé souvent tellement. que j'en ai parlé avec des membres de ma famille plus éloignés Première chose qu'ils vont dire, c'est « Ouais, mais tu tu as fait ce choix-là, fait qu'il faut un peu que t'assumes. » Quelle réponse donc, de marre. Ben oui, ben oui. Ben oui. <rire> tu te sens vraiment encore plus seul, puis tu fais « Ben parfait, moi j'en parlerai plus, sais Je me rappelle un, un autre... Ça, c'est pas, pas contre personne, mais je me rappelle, on faisait un stupide fille. Puis, tu sais, quand t'es entrepreneur des premières années, c'est bien rare, bien rare que tu vas être sur un coffre d'argent, puis tu vas compter tes écus le soir, tu sais. Tu vas avoir des chèques NSF, tu vas avoir de la misère à payer tes fournisseurs, les payes, ça va. À chaque semaine de paye, t'es un petit peu plus stressé que la veille.
1: Comptabilité créative. Comptabilité, puis, tu
3: sais, trouver des façons de trouver de l'argent, puis, etc. Puis, moi, je me rappelle, on faisait un stupide fille, puis les filles parlaient de leur REER, tu sais, comment ils mettaient de l'argent dans leur ré Je me sentais, mais tellement loin de leur réalité, j'ai pas de REER. Des fois, j'ai de la misère à payer mon salaire, fait, tu
1: t'en mets en question à ce temps-là. Hein? Tu sais, tu ben... qu'est-ce que je fais là?
3: Oui, mais en même temps, je me rappelle plus qui, qui a dit ça, mais il y, y en a qui disent que les entrepreneurs vivent une vie que personne ne vivrait après ça, vivre une vie que personne va avoir l'occasion de vivre, t'sais. Fait que j'essaie de me dire, regarde.
4: C'est Gandhi qui a dit ça Pas sûr. <rire> vraiment pas
3: sûr. Mais tu sais, j'essaie de me dire, ben non, j'ai pas de rière Mais peut-être que moment donné, si ça marche, j'en aurais pas besoin de réher. Mais tu sais, s'accrocher à ça, c'est mince. Oui.
2: Est-ce que c'est avec, euh, je, je veux pas nommer de nom là, mais je sais qu'à un moment donné, parce que tu te sentais même peut-être un peu incomprise parmi tes amis, justement, as même fait en bon français là, des break-up d'amitié. Oui. Ouais,
3: j'ai fait des break-up d'amitié. C'est la première fois que ça m'est arrivé ans j'avais jamais fait ça. Puis j'ai eu beaucoup de réflexions l'année passée euh, sur mes amis, sur à qui je pouvais me confier. Puis j'avais deux amis en particulier. Ce pas des mauvaises personnes, c'est pas... On s'était rencontrés à l'université, puis c'était me mes meilleurs amis. T'sais. Puis je me suis rendu compte que dans les dernières années, je me sentais tellement seule avec eux. Puis je trouve que c'est pire de te sentir seule quand tu es avec du monde que de te sentir seule, seule. Mm -hmm. On dirait que c'est encore pire. Puis j'avais ouais. de la peine, puis je pleurais, puis ils n'étaient pas là. Où, quand je leur parlais, ils n'écoutaient pas tant que ça. Puis... Pas qu'ils était pas là, mais il n'y avait pas de compréhension. Je me sentais vraiment toute seule. Puis à un moment donné, j'ai dit Sais-quoi? Là, je suis en train de développer de la colère par rapport à ça. Parce que j'avais des attentes envers eux, j'avais besoin qu'ils soient là pour moi, puis ils n'étaient pas là. Fait que j'ai dit, c'est pas de votre faute, je vous souhaite une bonne vie. Mais moi, pour l'instant, ça ne me suffit pas. Ah, c'est ouais. pas assez. Okay. Puis il a fallu que je fasse ça. Puis c'est plate, mais me retrouver devant plus de meilleurs amis, ben ça a fait en sorte que j'ai été obligée d'aller voir d'autres gens pour avoir un nouveau réseau. Puis depuis ce temps-là, ben là, là j'ai plein d'amis entrepreneurs avec lesquels je peux parler. Puis ça a été. Malheureusement, un mal pour un bien.
2: Okay, okay. Alex, aussi, tu l'as vécu. Tu as un moment donné, là, on parlait d'Amie avec Marie. Euh, tu as vécu ça? Tu as des chums qui font la fête, qui s'amusent, qui s'achètent des mais mais maisons. Ouais. Pis, parce que tu as un moment donné, tu te dis, tabarouette, qu'est-ce que je fais là en affaires? Ça... Mais c'est ça. Au début,
1: tu t'en mets en question. Puis surtout, comme tu sais le moment que Carlo parlait tantôt, là, que tu es tout seul puis tu sais pas quoi faire. Mais au début, tu pas les pas, les maudites réponses. Tu vois juste les problèmes, tu sais pas à qui parler. Tu n'as pas nécessairement la maturité entrepreneuriale pour dire bon, ben, je vais appeler telle personne, à ta minute, là, ça se règle ce problème-là. Euh, moi, je me rappelle, j'allais dans des soupers, puis tout le monde raconte leur nouveau bonus. Ils s'en vont en voyage trois fois par année. Puis là, tu toi, t'expliques à ta blonde que cette année, on ira peut-être pas
2: en voyage. Genre...
3: Si tu vas à Trois-Rivières, c'est le fun. C'est ça. tu Oui, mais, mais c'est
2: peut-être du fake, eux autres aussi. Vous parliez tout à l'heure qu'il faut toujours ben, t'sais, avoir t'sais, de l'air au-dessus de ses affaires. Souvent, au
1: fil des années, tu te rends compte que ces gens-là, finalement, ils doivent. 36 000 en carte de crédit. Ah, mais telle affaire, ça bosse. À quel ah, genre de monde tu tiens, toi? <rire> je leur parle plus. Marie, okay, <rire> <N> <rire> en pensant, moi, je vais être ton ami. Si oh, ai, euh...
3: Merci, mais ça se peut que je break up, Alex. Hein? Ah, ah pas plus, c'est trop
1: fort. <rire> <rire> Donc, c'est ça. Fait que, oui, Il y a des moments qui sont vraiment difficiles. Puis les gens, je pense pas que tu peux comprendre à moins que tu l'aies vécu. OK. Ah non, tu peux pas comprendre. Tu peux juste pas. Tu sais, quand tu as 10 personnes, mais tu vas leur dire, dire, cette semaine, on ne fait pas la paye. Là c'est 10 vies que tu viens impacter. Uh -huh. C'est sûr que de ouais. l'autre côté, quand Noël, ils disent hey, « je me suis acheté une maison, hey, on s'en va dans le sud », tu peux dire hey, « c'est à cause de moi qu'ils se font tout ça ». Mais
3: c'est beaucoup de pression. Je ouais. fait
2: que Je vous pose la question, quand, quand on parle de solitude chez l'entrepreneur, on dirait que j'ai une espèce d'image de film d'Hollywood dans ma tête, c'est-à-dire l'entrepreneur qui est tout seul dans son bureau, qui regarde ses résultats, et qui se rend compte qu'il n'y arrivera pas justement pour le mois ou la semaine qui s'en vient, euh, et qui a ça à aller annoncer, comme tu le dis Alex, à ses employés, là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans votre bureau tout seul? Puis. Tous les jours. <rire> de vous, non, mais de vous effondrer, puis, puis d'embrayer même, là, tu Moi, j'avais même un réflexe à un moment donné, je regardais juste plus le compte de banque.
4: Oui, ça, c'est l'évitement. Le, le, Moi, <rire> ouais, il y a eu un temps aussi, le je ne regardais pas mes états ah, financiers ouais. en me disant, si je ne regarde pas, ça m'affecte pas peu C'est Peut-être que la semaine
1: prochaine, le... ça va aller mieux. plein plein d'années, quelqu'un puis... t'appelle, le chèque à ah il faudrait peut-être que je regarde. Ah, c'est ça. Ah, non, ouais, non, mais
2: vous me rassurez quasiment, pareil, d'avoir fait ça. On, nous, on le fait avec nos impôts. tout ça. Puis... Mais vous, vous faisiez ah, ça ouais. des fois avec...
3: Ça va te tuer un moment Moi, j'ai
4: un euh... sentiment de... Quand je vis des échecs ou des difficultés, puis tu sais, moi, je ne suis pas un entrepreneur qui s'affiche, je suis un entrepreneur, j'ai du succès, la vie est belle, je n'écart pas le monde avec ça, contrairement à d'autres. Je suis très tarateur -terre dans mon quotidien tout le temps, donc je n'ai pas, pas trop peur de parler de ma vie à des amis qui ne sont pas entrepreneurs parce qu'ils ne m'entendent pas juste dire des belles affaires, après ça, ils ne me, me disent pas arrête de chialer, ça va ben pas ouais. bien, là. tu nous écœures tout le temps avec ça. Mais j'ai de la honte. Tu sais, la honte de dire, shit, ça ne marche pas, j'ai pas réussi, je ne suis pas bon, euh, je ne sais pas quoi. J'ai une, une confiance en moi extraordinaire, mais j'ai de la honte avec ça. Puis, le message, c'est que moi, je m'en suis sorti en guillemet. Là, je, je, je vais mieux avec ça. À chaque fois que j'en parle, à chaque fois, je, je reach out à quelqu'un à qui je peux en parler. Puis, une fois en particulier, c'était entre autres avec ma, ma femme. J'avais Isabelle, la femme la plus extraordinaire au monde. On est une équipe extraordinaire, mais j'avais, j'étais pas capable de dire les phrases. Ça va vraiment pas bien parce que j'avais, j'avais honte de ça. Puis parce en elle même elle temps, savoir. Hein? Oui. Puis tu sais, cette promesse-là que je leur ai faite de jamais le mettre, ce fardeau-là, c'est ma vie à moi, c'est pas la leur. Puis je trouvais ça super difficile. Puis à un moment donné, je l'ai dit, puis la réponse a été instantanée d'Isabelle, ça a été « Hey, c'est pas grave, on, on va s'en sortir. Tu sais, on, va, on va trouver des solutions. » Ça m'a enlevé, là... Saint tout, ça m'a enlevé Parce toute la as pression. Parce que t'as senti authentique, là, tu sais. Ben, elle l'est, puis je, je sentais que c'était juste « Regarde, fais-toi en pas, Carlo. » Puis que c'était vrai... Puis moi, je m'en faisais pour ça. Je m'en faisais Exactement. pour l'impact sur ma famille. Puis c'était le bout le plus dur. Tu sais, j'en je, quand même les entrepreneurs de 18, 19, 20 ans, 22 ans ou 39 ans qui n'ont pas de femmes, pas d'enfants. C'est autre chose, là. Mais quand tu as une femme puis des enfants que aimes, là, tu aimes, tu ne veux pas juste les mettre dans la rue dans la vie. Ouais. Quand tu les aimes, je ne ouais, sais pas. Il y, y a quelque chose qui vient avec à ça. à qui... l'inverse,
3: quand tu n'as pas de famille, je pense, proche sur laquelle tu peux, à la limite, t'appuyer, quand tu essaies de t'appuyer sur les gens autour de toi, mané, il peut y avoir moins de monde, t'sais. C'est clair qu'il y a des
4: avantages. Quand ouais. je, oh oui, il y a des avantages, mais il y a l'inconvénient que c'est la pression ouais. qui n'est pas la même. Là.
3: Il, y a, il y a aussi la solitude
2: au premier degré. C'est-à-dire que vous avez souvent des employés qui ont peut-être souvent même le même âge que vous autres. Est-ce que vous devez, euh, comme entrepreneur, mettre une distance parfois entre vous et les employés et par conséquent, donc vous vous retrouvez tout seul alors que les autres sont en gang, puis ils sortent, font leur 5 à 7. Il euh, y a tout ah, ça aussi bien. ou pas du tout? Tu vois, moi, ça j'ai un associé, puis on est les deux différents. Moi, je...
1: Je parle pas des choses, des chiffres de la business quand la business avec les employés. Lui, c'est un livre ouvert. Euh, moi, je crois qu'il y a une certaine culture Il faut que les employés restent en confiance. T'sais, si ton boss te dit, cette semaine, on ne fera pas le payroll, la semaine non plus, il y a des bonnes chances qu'il s'en aide. Mais fait que je pense qu'il faut garder une certaine distance. Mais on fait beaucoup de trucs d'esprit d'équipe, de team building. Mais je partage pas nécessairement. Euh... Okay. Ouais, moi,
4: je crois pas aux, aux équipes qui sont une famille. J'en ai une famille... Eux autres, la, la vérité, c'est que si je n'ai plus besoin de quelqu'un dans cette équipe-là parce que j'ai plus l'argent ou parce que les projets changent, je, je vais le mettre à pied. C'est comme la réalité de toute entreprise, puis les changements arrivent vite. Dans ma famille, je ne ferais pas ça. Ce n'est pas une famille, c'est une équipe. Tu veux du leadership, tu veux une forme de transparence qui leur permet de croire en ta mission, puis d'adhérer à cette mission-là, puis d'avoir une connaissance de ce qui se passe dans l'entreprise. Mais avant, j'étais très friendly avec eux. Maintenant, je suis très gentil, quelqu'un de fondamentalement gentil. Mm -hmm. Donc, je suis très gentil. Mais je, volontairement, je me mets une distance. J'en mets une, parce que sinon, je l'aurais pas, parce que c'est important pour prendre les bonnes décisions okay, après. Okay.
2: Marie?
3: Ouais, moi aussi, au début, j'étais plus friendly, j'étais plus OK, on va aller prendre des bières ensemble. Puis ouais. quand tu as des conflits, ça devient vraiment plus difficile quand tu es proche. Fait que avec les années, moi, j'ai mis une distance qui est plate, mais qui, est, qui doit ah ouais. être là, je pense. Tu as des
4: décisions d'administrateur ouais. à prendre? Okay. L'amitié okay. aide Paul dans ces décisions-là.
2: Je conclue avec ça. Si vous aviez chacun, on va conclure de manière positive, tiens. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un, un entrepreneur qui, demain matin ou demain après-midi, d'un se sent seul devant, devant les chiffres, devant l'ordinateur, ça va plus ou moins bien. Quel conseil est-ce que vous lui donnez?
1: T'sais, être seul, ce n'est pas juste quand ça va mal. Même quand ça va bien, là, si tu personne avec qui fait été, c'est plate. Mmh. Euh, je pense que de s'entourer, dès le début, de d'autres entrepreneurs, il y a un paquet de, de regroupements d'entrepreneurs que tu peux faire partie, que ce soit une chambre de commerce ou quoi que ce soit, c'est santé et c'est énergétique dans le sens que tu vas avoir un groupe d'appui. Euh, donc, je pense que dès le jour 1, c'est hyper important de s'entourer de d'autres entrepreneurs. Même pas besoin d'être dans le même domaine que toi. Là. OK. Carlo? Euh, il faut sortir de sa coquille okay, le plus rapidement possible.
4: Puis après ça, se dire, regarde, je suis pas le premier à passer à travers ça. Il y en a mille autres entrepreneurs ou expériences du genre qui ont été vécues. Va chercher des solutions, il y en a. Pose des gestes, mais sors de ta coquille. Moi, c'est ce qui m'aide le plus.
3: Ouais, je un peu dans le sens des gars. De, surtout quand tu as des journées qui sont vraiment difficiles, essayez de juste, tu t'en vas. T'sais, reste pas au bureau, ça sert à rien. Là. Si tu pas là, si tu pas à tête là, puis ça va pas bien. va fais d'autres choses. Va voir des amis, va prendre une bière juste pour te changer d'idée. D'habitude, ça se place.
2: Marie-Carlo, Alex, merci beaucoup de vous être ouvert comme ça. Merci, merci à toi. <rire>
3: merci, on s'est ouvert.
2: <rire> non, mais c'est pas toujours simple, effectivement, de parler comme ça. La semaine prochaine, autre sujet extrêmement délicat. Euh, il se passe quoi, ta quand j'aille mes clients? arrive-tu, ça? Et... Ça arrive. Ça arrive, souvent. Ah ouais, hein? ça arrive au meilleur. Alors?
1: Ça arrive très souvent.
2: La suite, la semaine prochaine, dans le quatrième épisode des Dérangeants. Bye, merci tout le monde. Le podcast
1: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants.